0: é o nosso irmão Akai, Karim Chocó, do CD que ele gravou já há uns anos atrás e que nós, na né, aldeia dourada, usamos em todos os rituais, em todos os nossos processos pela qualidade de música, pelo que ele oferece e por ser um ser tão querido para nós. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou esse convite de estar aqui mais uma vez. No programa da Aldeia, eu te agradeço, te abençoo por você estar aqui conosco, por nos dar a possibilidade de juntos aprendermos, crescermos. Porque cada vez que eu faço o um programa... Eu estou aprendendo, porque tem hora que eu olho e falo... Meu Deus, eu estudo tanto e ainda não sei nada. O grande filósofo Sócrates falava... Eu só sei que nada sei. Cada vez mais que a idade vai chegando, eu falo... Nossa, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo. Então, vamos nos disponibilizar a saber. Porque nós podemos aprender e ao aprender, nós transformamos a nossa vida. Mas... Como hoje é segunda-feira, segunda-feira é o dia do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria. Eu peço a você agora que está aqui em sintonia no programa, ao vivo, aqui pelo Instagram, pela Rádio da Aldeia, pode ser também ao vivo pelo canal do YouTube ou que vai escutar depois este vídeo no canal do YouTube. Feche os seus olhos Feche os seus olhos, respire devagar e profundamente. Vamos centrar no coração e através do coração vamos nos ligar à energia do segundo raio, o raio dourado do amor-sabedoria. Sinta-se dourado e vamos pedir aos queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que abençoe a cada um de nós que estivermos em sintonia com o programa agora, emitindo esse raio dourado do amor-sabedoria, para que ele nos ajude a curar das ilusões, de tudo aquilo que atrapalha. Que a nossa vida entre em um sincronismo de harmonia com a criação, com o bem com a verdade. Inspire profundamente a energia dourada, o amor e a sabedoria. Sinta ela invadindo todo o teu campo órico, todo o teu ser. E você também, se quiser, pode sentir, imaginar e determinar que sob os seus pés agora existe um pilar do raio violeta libertador e transformador o raio violeta, o sétimo raio, libertando e transmutando toda a energia não qualificada que você juntou do seu dia que pode ter sido oriunda das suas energias, vibrações ou de outras energias de terceiro. Este é o programa da Aldeia, aqui quem fala é Irineu de Liberali. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Já estamos no segundo semestre, quase terminando já o sétimo mês. Tivemos o primeiro semestre desafios fortíssimos. No segundo semestre agora parece que talvez tenhamos maior clareza contra os aspectos que envolvem as doenças. Alternativas de saúde, né? segurança por causa de vacinação. Há muitas pessoas ainda que reclamam sobre as vacinas, sobre ter que se vacinar. Muitas pessoas não, não, não confiam. O ano passado, lá mais ou menos, se não me engano a memória, né? muita informação que eu... Talvez em maio, por aí. Eu comecei a acessar algumas informações espirituais que as vacinas não eram confiáveis. Porque havia manipulações que estavam sendo introduzidas. Quando chegou no final do ano, novembro, dezembro, essas mesmas fontes começaram a falar e avisar que o plano sagrado, divino, junto, os mestres, né, com os extraterrestres, transmutaram, aliviaram, limparam os conteúdos de programação manipulativa que poderiam ter nas vacinas e que as vacinas se tornaram, a partir de então, confiáveis. Então, eu tomei assim. Há muita gente que, por questão de... Por, por ter essa informação, ou por uma questão de ideologia, como a gente vê no Brasil, né, o nosso presidente e outros vivendo uma questão de ideologia, mas a vacina existe, no meu ponto de vista, apenas o meu ponto de vista pessoal. E algumas coisas que eu capto de informação, ou que leio, eu escuto também, eu busco outros canais, outras fontes que são importantes para ter uma média de, de, de análise e observação, não só o meu sentir, o meu sentir é muito pequeno. Comparado com tudo aquilo que existe. De tantos outros canais importantes. Cheios de sabedoria e disponibilidade. A vacina é necessária. E nós precisamos dar. Tudo que eu estou falando. É porque pelo tema. Que acaba incluindo a vacina. Porque o que eu mais escuto ultimamente, é estou descontente com a minha vida. É o tema de hoje. Estou descontente com a minha vida. Eu estou já há mais de 32 anos atendendo no consultório. Fiz algumas formações importantes, né? Tenho Após faculdade eu tenho 11 formações. Então, eu me preparei para ser um psicoterapeuta. Independente que eu tive um movimento contrário com o CRP aqui de São Paulo, por eles não aceitarem a terapia de regressão de memória, que eu fiz com a doutora Maria Jura Pietro Pérez, há vinte e tantos anos atrás, e também não aceitar que eu, como psicólogo, Digo que estou realizando o ritual, dirijo o ritual de Ayahuasca na dimensão humana e terreno. Independente disso, a minha formação é razoavelmente boa, sólida. Mas junto disso tem outras coisas, por isso que eu sou um terapeuta transpessoal. O reiki, a radiestesia a radiônica o sagrado xamanismo que a gente busca para ficar aqui na aldeia do Mará que são coisas que nos levam a caminhos e abertura de canais e compreensões espirituais. E tudo isso é colocado à disposição das pessoas que batem a nossa porta. E das pessoas que batem a nossa porta, é interessante algo que vem assim. Sempre alguém que procura um psicoterapeuta, ele vai com uma queixa. Ninguém procura um psicoterapeuta porque está feliz, porque a vida tem tá ordem que está amando porque o amor está funcionando legal eu nunca teve um orgasmo tão gostoso como o de ontem né o meu trabalho eu recebi até aumento e promoção não a pessoa está vivendo um conflito está vivendo alguma história alguma dor tá? então o primeiro trabalho é ajudar a pessoa a sair da queixa do eu então tem o eu o meu eu está queixoso o segundo caminho que a gente busca num trabalho psicoterapêutico é entender a relação eu e tu. Primeiro é o eu, o ego tá machucado, ele tá insatisfeito, ele tá com uma dor, eu não sei lidar. Depois vem o caminho eu e o tu, que então é uma relação com alguém. Esse alguém pode ser pai, mãe, patrão, o Benhê, pode ser Deus, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser o Corinthians, o Palmeiras, alguém fora, eu e o tu. É algo importante, isso precisa de um tempo, né? Às vezes uma queixa você demora dois, três, quatro, seis meses para tirar. A relação do eu e o tu já é uma coisa um pouco mais elaborada. E o grande prazer de um psicoterapeuta é quando a pessoa chega no terceiro estágio. Tem um terceiro estágio. Eu, eu e tu, agora eu e nós. Que eu chamo de um estágio transpessoal. A qual a minha relação, eu como paciente, vou aprender a me relacionar com todas as áreas do universo. Infelizmente, são poucos pacientes que chegam nisso. A maioria, eu diria que uns 50%, saiu da queixa do eu, que sai de dois, já para. Não precisa mais terapia, já está curado, né? É o entendimento. Alguns outros conseguem caminhar um pouco mais. Só que o terceiro estágio, que é o nosso, eu tenho que olhar coisas que são dolorosas para nós, que é o narcisismo e o egoísmo. Não são todos que estão disponíveis. É o momento de cada um. Mas então, todo esse contexto, essa estrutura, o que nós estamos colocando aqui agora, é para fazer uma análise importante. Estou descontente com a minha vida eu escuto muitas pessoas falarem isso. Por que, que eu estou descontente com a minha vida? Descontentamento é falta de contentamento ou falta de satisfação. Algumas traduções que eu peguei sobre isso no um dicionário Acho que foi Caldas Aulete, alguma coisa assim que eu peguei aqui na internet. Insatisfação, desagrado, tristeza, decepção, frustração, aborrecimento, desgosto, desprazer, dissabor, incontentamento, eu achei bonito. Inconformação, o incontentamento eu achei mais bacana, né? Aflição, pesar, descontento, desprazimento, então, desprazimento é uma coisa, né? Se eu estou com desprazimento, né? Contrariedade e malgrado. Tá. Alguns sinônimos de descontentamento. Por que eu estou descontente com a minha vida? Alguma coisa assim. De repente, esta coisa envolve a vida afetiva. A vida afetiva pode ser porque eu estou com um benhê que não está encaixando. E às vezes eu estou com um bem-e que não está encaixando porque eu tenho determinadas expectativas de como o bem tem que ser. Pode ser que eu não aceite o bem do jeito que é. Pode ser que eu, o bem -e, de fato não tenhamos afinidades. É possível que eu não sei respeitar as diferenças ou que o outro haja assim comigo. Aí vive uma vida de conflitos uma fita de vida de cobrança, uma vida de insatisfação, onde não há prazer na relação. Não respeitamos as diferenças. Eu já vivi histórias assim, sei, no meu passado. Até ganhei a maturidade para falar, não quero mais isso comigo. Isso não serve mais. Eu vivi aflições. Muitos vivem, né? Há um caminho de aprendizado. Outros não têm bem -e nenhum. Tenho uma insatisfação na vida por falta de bem estar pela falta de amor. E eu escuto principalmente as mulheres falando... Será que eu não vou encontrar ninguém? Meu Deus, por que que eu fiz? O que tem de errado comigo? Alguns anos atrás se falava muito de titia. Hoje já não se fala mais porque a mulher não é uma titia porcaria nenhuma. Ela sai, trabalha, produz, tem a vida dela afetiva, sexual, profissional, espiritual, etc. Mas, alguns anos atrás, quando eu comecei a atender no consultório Ainda é muito titia. Ah, eu estou ficando para titia. Hoje quase não se usa muito. Mas eu vejo a dor emocional. E por trás dessa dor emocional, de qualquer mulher ou homem, que não consegue encaixar alguém, há um aprendizado que ainda não foi colocado aqui. E aconteceu. Qual é o aprendizado? Eu vou falar uma coisa pleonástica: o aprendizado de aprender a se relacionar. Hum. É. O meu objetivo com relação a alguém, o meu objetivo de ter, vou pegar a almofada aqui para simbolizar um binheiro, né? O meu objetivo de ter alguém aqui do meu lado, ele ainda não é amoroso. Eu às vezes não tenho limite. É. De repente eu quero alguém só para cuidar, ou alguém que cuide de mim. Eu não quero alguém para trocar. Eu quero alguém que vem de repente funcionar do meu jeito. Eu tenho uma determinada personalidade imperativa. É quando infantilizada ainda, quando as pessoas, o meu bem é o meu parceiro ou parceira afetiva estiver na minha vida, tenho regras que tem que cumprir. E claro que essa vida afetiva não vai acontecer. Enquanto eu não aprender a trocar com o outro o companheiro, pode ser do, normalmente a maioria das pessoas é eternas mas pode ser do mesmo sexo, não importa. Enquanto eu não entender que o outro, vou pegar de novo a mofada, vai entrar na minha vida para a gente aprender, ser cúmplice, parceiro, troca, que ele tem uma vida ou ela tem uma vida Antes de eu existir. E que vai ter que ser respeitado essa vida que aconteceu aqui antes. Com jeitos, valores, culturas, até manias. Porque você acha que você não tem mania, né só eu, Irine? Eu tenho um monte de mania, né? Você não tem mania, né? É respeitar essa diferença. Às vezes, estar sozinho ocorre porque eu ainda não tenho essa disponibilidade de acolher o outro acolher sem cobrança apenas por aquele por ser quem o outro é isso é sério algumas pessoas que eu tenho ajudado a olhar esse lado permite abre o coração e alguém entra na sua vida as que não entram, as que não conseguiu entrar, porque ainda está exigindo. E é muito interessante, mas é, é por demais interessante, eu que trabalho com memórias e consciência de vida passada, é uma, algo que eu tenho aprendido agora, talvez, de dois anos para cá. Grande parte das mulheres que estão com dificuldade de atingir um caminho que leva a um companheirismo a uma relação segura duradoura, o que está aqui por trás, quase que comandando mulheres corpos femininos são consciências masculinas sair há pouco tempo de vidas masculinas talvez não respeitasse direito às mulheres e vier agora para uma vida feminina num corpo feminino mas com uma psique ainda masculina quase que sempre autoritárias Donas da verdade, querendo comandar tudo, não respeitando as diferenças, obrigando fulano a fazer a fulano, né, ou fulano fazer do seu jeito. Com homens ocorre menos. Porque quando eu estou no corpo masculino, vivendo uma vida masculina, pela estrutura da sociedade, me é dado muito mais poder o poder sobre o sexo, o da vida do corpo, de comandar, de mandar, então o que ocorre? Quando eu extrapolo, eu excedo, eu volto então agora num corpo feminino para equilibrar a energia. Né? Alguns é tão forte o desrespeito que teve, que às vezes precisa viver uma experiência de homossexualidade para equilibrar. Outros simplesmente não, mas é muito forte o valor masculino em algumas mulheres Dessas que estão descontentes com a minha vida e não consegue arrumar alguém. Mas o descontentamento, às vezes, não está ligado com o afetivo. O afetivo é um lado. E o profissional? O profissional deu não estar ligado à minha alma. Estar fazendo alguma coisa que tenha afinidade com o meu propósito. Encontrar um caminho de uma utilidade. Encontrar um caminho que me diga o que eu estou contribuindo para uma vida melhor. Como eu ajo, como eu faço, como eu me movimento no, no meu processo. Esse trabalho que eu realizo me leva ao quê? Quantos questionamentos! Tenho ajudado várias pessoas a fazer transformações no sentido de encontrar. Eu sou só um facilitador, não vou mudar a vida de ninguém. Um terapeuta não muda nada. Mas ele pode ser uma orientação segura para as dúvidas ou clareamento das dúvidas ou dos caminhos, que às vezes estão tudo confuso, cheio de... Imagine isso daqui na tua frente, um remeleixo assim. Quando você começa a colocar ordem, aí a pessoa começa a escolher e ver com clareza. Esse é o um trabalho que a psicoterapia faz. Ajuda muito a tirar as sombras, as ilusões, as fantasias. Olhar o que é o real. O real. Pegando de novo a almofadinha. isso daqui está assim o tempo inteiro, assim, você não sabe o que é. Agora, quando você para e olha, ah, é uma almofada. É uma almofada. Coitada almofadinha, depois eu vou te dar uma gorjeta. <risos> Bom. Mas, às vezes, a vida também... Eu estou descontente, também não é só com a minha vida profissional, que poderá ser melhorado, encontrado um caminho, eu aceitar um convite interior de alguma parte minha que está tentando me trazer mais possibilidade de conhecimento. Às vezes a minha vida social. É. As pessoas com quem eu me relaciono. Será que eu me relaciono com um grupo adequado? Eu vi naquele grupo de pessoas, mas de repente eu estou realizando algumas mudanças ou o meu espírito, minha alma me chama para alguma coisa maior, com mais clareza. E eu estando ligado a essas pessoas, será que eu vou conseguir atingir os objetivos? Que eu estou sendo convocado pelo meu ser divino. E por isso, então, eu estou descontente com a minha vida, porque o ego, a personalidade, não atende o chamado do espírito da alma. Eu fico preso em alguma estrutura, sem dar um passo, e fica um, um fuzué, como alguém fala no meu tempo de jovem, um balaio de gato, eu já ouvi essa expressão? É antiga. A balaia de gata é no tempo do supimpa, que eu também, quando era garoto, eu escutava supimpa. Deve ser alguma coisa legal, boa. não sei o que é supimpa, mas deve ser algo assim. Mas também, às vezes, estou descontente com a minha vida, porque um outro, eu vou linkar quatro, quatro aspectos. né Então, eu falei do afetivo, eu falei do profissional, eu falei do social e espiritual que às vezes para algumas pessoas é o mais importante. Porque se eu tenho um caminho espiritual. Porque um caminho espiritual me ajuda a facilitar enfrentar os desafios. Porque sem o caminho espiritual, sem a troca da energia ectoplasmática que uma pessoa que tem um caminho espiritual, ou vamos chamar de mediunidade tem, porque eu vim para doar uma determinada energia, porque no passado eu usei a energia de uma maneira não adequada. E eu venho num corpo agora que vai ter uma determinada energia, que vai ajudar na cura, na transformação, na complementação, no suporte de muitas estruturas que facilite a melhoria da vida, a cura das pessoas. E às vezes eu tenho esse caminho. Mas o lado do ego, da personalidade, fala não. Ah, eu não quero me envolver, vai dar muito trabalho. Ah, eu não quero estar aqui, estar ali, porque... Ah, eu o comprometimento, eu não quero o comprometimento. Ah, tá aí o chamado existe. Mas fica uma parte minha dizendo não. E aí, eu estou descontente com a minha vida. Linkamos aqui quatro aspectos. Pode ser que tenha um quinto, pode ser que tenha um sexto. Né? Pode ser que você está descontente com a tua vida porque você tem vícios. É, vícios das taras da tua sexualidade. Pode ser que você tenha vícios ligado a você usar drogas, a você beber. É, pode ser que você tenha vício de ser uma pessoa que mente. É, pode ser que você tenha vício de ser uma pessoa que... Tem atitudes desonestas com relação a valores, a ética? Não sei. Há, há, há um mundo de possibilidades que deixa a tua vida descontente. Mas, mas, você tem um coração. Eu tenho certeza disso. Que você tem um coração. E nesse coração existe algo que a psicologia transpessoal Chama de eu superior o corpo crístico. É a mesma coisa. Está no teu coração. Não está na mente. O nosso quinto corpo. Lembra que eu já falei aqui? Corpo físico, primeiro, segundo etérico, terceiro emocional, o quarto mental, quinto corpo do eu superior o corpo crístico. Este corpo já não faz parte dos quatro corpos chamados da matéria, corpos inferiores na visão da psicologia esotérica a psicologia transversal. Quatro corpos inferiores, físico, etérico, emocional e mental. Três corpos superiores, para dar o sete, né? O corpo crístico do eu superior, corpo causal e o corpo de luz. O quinto corpo, o corpo que se manifesta no coração. Ele está chamando a gente de repente ele está dizendo, não siga mais esse caminho. A insatisfação que você tem de estar descontente com a tua vida é porque você não está alinhado comigo. E enquanto você não está alinhado comigo, é bem provável que o meu espírito, a minha alma, esteja descontente com as minhas escolhas. A escolha da personalidade. O espírito e a alma não, não escolhem nada tranqueira. Quem escolhe as nossas tranqueiras é a personalidade. É o ego que precisa ser mais. Necessidade de ser mais inteligente, ser mais bonito, de ter mais dinheiro, de, de, de chegar, saber mais, chegar primeiro, uh, de, de ter, ser dono da verdade. Todas essas necessidades são estruturas que estão tirando da gente paz. Tranquilidade. É. Lembra a frase que eu mais falo, mais falo na minha vida, depois que eu aprender? Se você quer ter, ser feliz, não tem razão. Palavras de Jesus em Nazaré. Canalizado na Holanda por Pamela Klebe uma psicóloga que eu recebo mensagem dele. Se você quer ter razão, não dá para ser feliz. E aí, é, vamos escolher então, ser feliz ou ser razão. Quanto ainda você quer ter razão, você que está descontente com a sua vida? Você já pensou nisso? Quanto ainda tem um julgador quanto mais dentro de você que está descontente com a sua vida? Quanto você se sente diminuído porque às vezes você está fazendo algo em qualquer área da tua vida que não te dá aquela grandeza que o ego a personalidade quer ter? E você tem que estar vivendo uma história de humildade, aprendizado. Que tem um pedaço da personalidade que eu vou chamar de memórias ou consciência de vidas passadas que não aceita a humildade. Vejo isso toda hora em mim e nas pessoas que eu conheço, que eu atendo aqui no consultório. Quando um paciente. Ah, essa semana foi horrorosa. Ih, o tá, que, que aconteceu? Ah, é... isso. Para percebeu, nossa, tá vendo o que, que tem aí por trás você manifestou naquilo que você chama de horroroso, de vício um lado seu que não compõe um lado seu que não tem acordo um lado seu que não sabe fazer uma estrutura nova, criar uma possibilidade nova de trazer paz harmonia, entendimento aceitação então olha só o que eu enfrento hoje para dizer que a minha vida tá uma josta. Josta descontente, né? Tá, josta, tá. Acho que você entende o que é josta, né? É que trocar colocar um B aí você vê tá. O que eu enfrento hoje foram escolhas curativas. Essas pessoas chatas e desagradáveis que estão no meu caminho são pessoas que eu atraí pela minha necessidade de cura. Nenhum chato que está no meu caminho é chato porque é chato. É chato porque eu tenho um espelho do chato dentro de mim que eu preciso aprender a curar. Eu fiz escolhas quando eu estava num plano superior no diante do conselho kármico. Trazer essas energias para eu transmutar. Agora eu estou com essas energias aqui na minha frente. Olha elas aqui, ó, várias delas, ó. Ó, oh, irritabilidade, a não aceitação, orgulho, a vaidade, o medo, o egoísmo, tá tudo aqui, tudo aqui. É um prato cheio para o conjunto da personalidade humana. Está tudo aqui agora. Como é que eu lido? Eu lido com o meu antigo? Com a minha impaciência? Com a minha falta de humildade? Com o meu medo? com a minha não coragem de romper com qualquer coisa que eu posso falar, jogo fora, não quero mais, não serve mais, vai, vai para os quinto do raio que o parta. Eu continuo sendo um ser criativo. Eu continuo sendo uma obra divina feita em mais semelhança do Pai. Eu posso estar criando movimentos novos, mas eu crio, eu estou paralisado. Na queixa, na dor, na insatisfação. Como é que eu lido com aquilo que a vida me traz? Você que, por acaso, está descontente com a tua vida. Como é que você fez as suas escolhas ou você aceitou os teus desafios? Dá uma olhada nisso, grandinho, grandinha, marmanjinha, marmanjinha, olha isso. Pode ser que agora, nesse momento que você está escutando esse programa, ao vivo ou na gravação, você poderá cair uma ficha legal, Fala, espera um pouquinho... Eu tenho reclamado da vida, eu tenho me queixado do amor, do afetivo, do profissional, da vida social, da amizade, me queixar de Deus, já me queixei de Deus, né? Eu, quando eu tenho excesso de Deus, eu sou uma pessoa super legal, eu tenho, de vez em quando eu tenho crises de excesso de humildade, e quando eu tenho crise de excesso de humildade, eu brigo com Deus. Aí depois eu vou lá, que nem um cachorro que quebrou o vaso, <risos> E o seu pai deve dar risada em mim ele fala Esse cara continua um babaca ainda, vou vamos em frente, né? <risos> Será que você também não tem crise de excesso de humildade aí de é com você? Eu entendo bem, porque eu já tive umas três ou quatro nessa vida. Então, eu já tô um pouco mais velhinho que você. Mas tive as minhas e elas me ensinaram muito. Muito, 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 Por Porque a partir de uma crise de excesso de humildade, né? de muita humildade, onde a arrogância está tomando conta, o ego é, que quer, aí você percebe que você não manda na vida e no universo. Você pode fazer escolhas e aceitar também as escolhas que já foram feitas ou aquilo que o universo traz, porque aquilo que o universo traz é curativo. É, o universo traz aquilo que é curativo. Agora, se você está descontente com a sua vida, o tema de hoje, lembra? Descontente, estou descontente com a minha vida. Se você está descontente com a sua vida, qual é a parte do teu ego que você está? Reflita um pouquinho. Você é inteligente. Você não é um Zé Mané, uma Maria Gasolina desprovida, é o um nome que eu dou para... Memórias e arquivos, né? brincando com as pessoas mais prontas. Chamo Zé Mané o arquivo masculino e Maria... Perdão, todos os Manés, por favor, e todas as Marias também. Eu chamo de Maria Gasolina e a gente se diverte, da risada, porque ou eu tenho Zé Mané, eu mesmo homem, ou Maria Gasolina o tempo inteiro aqui como os arquivos. Né? tá O que é parte do meu ego? É. Será que é o medo que não me faz agir para buscar caminho novo? Há é uma possibilidade. Ou será que são os orgulhos? Eu não abro mão da minha casta, do meu valor, da minha opinião, do meu jeito de ser. Também pode não ser arrogância? Será? Você lida bem com as coisas que não são do teu jeito? Porque se você está descontente com a tua vida, você não está em afinidade com a tua alma, com o teu eu superior. É, você não está absorvendo as oportunidades que a vida dá se você está descontenta é porque tem um chamado para uma melhoria. É. O chamado pela, pela melhoria pode ser, não sei, estou levantando possibilidade, porque eu não sou dono de nenhuma verdade, às vezes eu esqueço até meu nome, mas vamos pensar junto. Às vezes pode ser que seja assim. Aceitar aquilo que a vida traz. E aceitação envolve humildade, bom senso, equilíbrio, compartilhar. Às vezes você está descontente... Quando? Porque você tem que, de fato, virar a mesa, mudar tudo. Não é desse jeito que a minha personalidade me conduziu até agora, isso não serve para mim. Eu tenho a possibilidade agora de fazer melhor, de adquirir mais conhecimento, de fazer uma grande transformação. Eu brinquei esse final de semana com alguém, eu vou brincar com você também. Alguns sabem, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Isso aqui, ó, é... Ah, não sabe? Isso é o contrário disso É a brincadeira da minha infância Aí recentemente uma brincadeira também Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Então veja só Eu estou sempre Eu, pessoa, eu, eu, você, qualquer um Estamos sempre numa berlinda E se eu não estou aprendendo o que eu deveria aprender O que começa a acontecer? eu estou, às vezes, cristalizado no meu acho. Ou eu estou cristalizado no medo que não deixa eu criar movimento, aí eu fico descontente porque eu não crio movimento para sair. Eu tento ficar parado, tendo controle. O controle, como é desgraçado para fazer a minha vida ficar descontente, insatisfeita. Controle, agora que me veio o controle, alguém acho que me inspirou aqui para falar do controle, meu Deus. Como o controle tira da gente essas coisas. A minha vontade egoica às vezes, segura muitas coisas. Aí, se eu estou diante da vontade egoica, eu não realizo o aprendizado da uba, Mexi na cama aqui. Não realizo o aprendizado da alma. É, aí a coisa fica um pouco fora do caminho. E aí, então, a alma reclama. A minha reclama. Os momentos que eu estive descontente com a minha vida... Eu quando de vez em quando... Aquele dia estava... Tá, eu não estou feliz hoje... Não estou bem... Para... Para Irineu... Para Joaquim... Para Maria... Para Cida... Para Celso... Para quem for que estiver ouvindo o programa... Para... Olha... Reflita... Fica quieto com você... Pô. E você vai ver... Alguma coisa... Da alma que está dizendo satisfação quando eu tomar conta na minha vida, é porque eu não estou em harmonia com a minha alma, com o meu espírito. Às vezes, por conta de mim, talvez seja para você, eu percebi que eu tive um dia de inflexibilidade. Eu fui duro comigo, eu fui duro com as pessoas, eu não quis aceitar o um jeito... Porque, mas está errado, que às vezes aquilo que eu estou vendo, de fato, não está no equilíbrio, não está correto, pode estar errado, sim. Às vezes eu até consigo ter razão, raramente, mas... Porém, o outro não percebeu ainda. E como é que você lida quando o outro não percebe, quando o outro não está em harmonia? Olha, é... veja uma coisa. Será que nós trazemos para a nossa vida o amor necessário para fazer a minha vida estar bem? Amor necessário. Eu me reconheço? Eu me julgo? Eu me culpo? Ou eu me aceito e me acolho? Você que pode estar descontente com a sua vida... Coloco uma última questão antes de encerrar o programa. Como você se trata? Olha como você se trata. Olha. Você se trata como? Com carinho? Com gentileza? Com amorosidade? Ou você se trata de qualquer jeito? Se eu estou descontente com a minha vida, é porque eu não estou fazendo a minha parte. Se eu estou descontente com a minha vida, é que eu não me estou dando amor. Se eu estou descontente com a minha vida, é que eu não estou aceitando as escolhas que eu fiz. Ou as escolhas que eu fiz não servem também, então eu é preciso escolher outras coisas. Reflita. Você tem o poder de fazer a mudança a partir deste momento porque você é um Deus em desenvolvimento. Este é o programa da Aldeia, esta rádio da Aldeia. Meu amigo, minha amiga, eu quero te convidar. Toda quinta-feira nós temos a roda de cura no Ipiranga. Estamos abrindo agora 30 lugares. né? Tá indo bem, tá gostoso, roda gostosa. Estão fazendo as rodas bacanas. Nessa quinta-feira o Milton vai estar lá fazendo a roda. né? Vai lá ver o Milton, né? O Milton José fazendo a roda dele. Vai ser muito legal. Então... Como não cabe muita gente, nós passamos a roda também às 8 horas da noite pelo Instagram, toda quinta-feira. E toda segunda-feira temos aqui o canal, pra... o programa da Aldeia às 9 horas da noite. Você está convidado para estar conosco, passamos pela Rádio da Aldeia, pelo canal do Instagram e pelo canal do YouTube. No YouTube fica o um vídeo. E no canal do YouTube, inclusive, temos 60 e tantos vídeos de autoconhecimento, programas como esse. E torço para que você, a sua vida, o seu caminho seja de amorosidade e você aprenda como eu estou tentando aprender, a estar mais contente com a sua vida. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo e um beijo no coração de todos.